0: Hola amigas, bienvenidas ya a un noveno episodio de Lesbiana con wipil Agradecerles siempre a las que se toman el detalle de escucharnos por acá, de escribirme a mis redes sociales para contarme qué les ha parecido este pequeño podcast, que es bastante orgánico, que continúa siendo grabado con un teléfono celular en casa de la mamá, por lo tanto pues ruidos ahí están, y que también eh, pues me sugieren temas, me dan críticas, yo siempre estoy abierta al diálogo, así que les recuerdo mis redes sociales sociales, Instagram y Facebook, Yadira del Mar, Twitter, arroba yadita27, está también por ahí el blog que es como indígena y por ahí pues ando subiendo siempre cositas, estamos muy activas en redes sociales. Eh, el tema que hoy vamos a Hablar particularmente es un tema que me atraviesa y que muchas de ustedes que me hacen el favor de seguirme en las redes sociales que les acabo de compartir y que saben de mi trabajo, bueno pues también saben que es el tema de la escritura es una cosa fundamental para mí y que ha sido parte de mi ejercicio y ha sido parte de mi quehacer y ha sido parte de mi vida. Así que para comenzar con este episodio que vamos a hablar sobre cómo escribir nos salva... Vamos a comenzar leyendo un poquito de un textito que les quiero compartir Este hogar es lésbico Renunciamos a dar nuestros servicios a los hombres, construimos universas nuestras, vestidas de nuestra propia piel, soñamos con paraísos sáficos, creamos palabra, acción y vida, este hogar es lésbico, priorizamos el amor entre mujeres, levantamos muros contra la heterosexualidad obligatoria, somos mujeres pariendo resistencia, este hogar es lésbico y lo habitan solo mujeres que se aman. Y bueno, pues sin más, vamos a entrarle a la plática y bueno, decirles que esta parte de escribir ha sido un ejercicio fundamental también para este tema que tiene que ver con mi salud y e con el diagnóstico de neblina lúpica, que bueno, todo el tiempo se me olvidan las cosas, así que escribir es una parte fundamental para estar recordando las actividades que tengo que hacer en lo cotidiano, para recordar temas que tienen que ver con la chamba, con cosas a las que me invitan a participar entonces escribir es un ejercicio bueno pues no solamente poético en este caso sino también un tema que es una escritura terapéutica y que por supuesto tiene que ver no solamente con estas funciones de la memoria sino que el tema terapéutico tiene también que ver con poder eh, expresar y sublimar todas las emociones que nos vamos encontrando a lo largo de nuestro camino. ¿Cómo comencé a escribir? Bueno, pues es una cosita bien rara porque evidentemente una primero empieza por el tema de la lectura y yo eh, comencé a leer siendo pues una niña, más o menos 11 o 12 años tenía cuando mi hermano me regaló el primer libro que leí en la vida. Y bueno, pues de ahí ya no paré. Eh, en la pubertad, cuando empecé a cuestionarme esta parte de ser lesbiana, buscaba todo el tiempo en la literatura la representación, pero no encontraba nada. No encontraba nada que hablara de relaciones entre mujeres, que hablara de parejas abiertamente lesbianas. Eh, entonces, pues lo único que estaba a mi alcance en ese momento, pues era... Nada más la imaginación, ¿no? De saber que podría eh, ser posible un amor entre dos mujeres. Ya entrando en la adolescencia, juventud, bueno, pues con este tema también de la entrada más fuerte a mi vida del internet, eh... Pues empecé a buscar ahí, a googlear eh, temas que tenían que ver con literatura lésbica, con relatos lésbicos, sin embargo todo lo que encontraba en la red eh, tenía que ver con una mirada masculina, una mirada sexualizante, eh, donde hacían de las relaciones lésbicas un fetiche para un disfrute masculino, donde existían mujeres completamente hipersexualizadas, ya saben, la lesbiana eh, con uñas enormes, minifalda, digo no es que no haya ese tipo de lesbianas pero evidentemente eh, todo esto tenía que ver con esta mirada atravesada por la pornografía y por lo que los vatos creen que son las relaciones sexuales entre dos mujeres mm, pero pues igual seguía sin encontrar representación, esos escenarios estaban pues muy lejos de lo que yo concebía en ese momento y de lo que concibo por supuesto ahora entonces lo que tocó hacer fue como seguir hurgando, seguir hurgando, eh, ya pues más bien entrada en la juventud, <ríe> eh, pude conocer eh, textos de Tatiana de la Tierra, que es una poeta que habla de esta diversidad de ser lesbiana, pero que también habla eh, de las machorras, ¿no? Un tema muy presente en la poesía de Tatiana de la Tierra y entonces ahí yo sí podía encontrar representación porque Tatiana de la Tierra era una mujer enferma, era una mujer lesbiana y era una mujer gorda. Entonces eh, me sentía súper identificada con los textos de Tatiana de la Tierra y comencé por mi parte a hacer estos pequeños experimentos de escribir, si bien yo ya escribía desde la adolescencia, en la secundaria, bueno, pues estos textos que yo escribía a esa edad evidentemente estaban eh, reflejados y marcados por el tema de la heterosexualidad obligatoria y muchos de esos textos, bueno, pues nacieron como de esta parte y que eran escritos para vatos, ¿no? Pero también estaba esta otra parte en mí que buscaba, eh, pues cómo decirlo, como curiosar fantasear con esta parte eh, de poder tener una relación con una mujer entonces empezaba a, a salir como estos primeros escritos y estos primeros textos que abonaban pues a este amor entre mujeres ya eh, pues ya bien entrada decidí que iba a empezar como a escribir esta experiencia de vida que iba a empezar a autorrepresentarme porque seguía pues aparte de, de estos textos de esta tierra de la Tierra no encontraba más eh, representación y pues dije bueno pues tocará escribir de mí sobre mi experiencia y sobre cómo yo concibo este amor entre mujeres y empecé a hablar en los textos del erotismo entre dos mujeres. Empecé a hablar de la identidad, empecé a hablar de quién soy y del día a día. Y bueno, los primeros espacios que se abrieron ante mis ojos fueron evidentemente las redes sociales, donde repito, pues soy una morra muy activa en redes sociales. Y fueron los primeros espacios donde comencé a compartir estos textos, estos pequeños cuentos, estos poemas... Y uno de los primeros espacios que me dio lugar para poder publicarlo y que llegara a más morras, evidentemente fue Poesía de Morras, ¿no? Fue un lugar, un espacio donde me han cobijado hasta la fecha que siguen compartiendo mis textos y que están ahí, ¿no? Que están ahí eh, para que todas puedan leerlo, así como los textos de muchas otras que, bueno, no necesariamente todas las que escriben ahí somos lesbianas pero eh, agradezco el espacio que ha tenido Poesía de Morras para visibilizar el talento, la literatura, la poesía de un montón de mujeres. Creo que es una parte fundamental esto de que podamos eh, visibilizarnos, porque todo el tiempo, todo lo que hacemos siempre ha estado marcado por el tema de que no somos buenas. ¿no? Existe también esta otra parte donde... Eh, los vatos se dedican a criticar nuestros textos, nuestros poemas eh, haciendo alusión a que nosotras solo hablamos de cosas muy emocionales ¿no? y que es no la poesía que una, un tema del sentir y de nuestro día a día ¿no? porque también nos falta el vato pedorro que se la pasa diciendo que nuestros textos están llenos de lugares comunes pero pues claro que van a estar llenos de lugares comunes porque eso es lo que hacemos en nuestro día a día nuestros textos van a estar llenos de nuestras vivencias, van a estar lleno de lo que comemos, van a estar lleno de lo que vestimos de lo que olemos, de lo que queremos, de a quién queremos no y por mi parte que he tratado también de politizar esta parte de hacer poesía y que me fastidia un poco cuando llegan personas a decirme que como el amor la poesía es universal y que no debería yo politizar tanto ni decir que mis textos son para mujeres pero yo creo que sí que este ejercicio de politizar la poesía es esta parte, ¿no? Hacer poesía también es un acto político y tenemos que hacer visible primero que somos mujeres escribiendo y segundo que además somos mujeres escribiéndole a otras mujeres que somos lesbianas y que por lo tanto estos textos... Y todo lo que se mueve en ellos es evidentemente del amor y del deseo de una mujer hacia otra mujer. Y pues en ese sentido es político. Eh, entonces eh, creo que también ha habido eh, ocasiones en las que muchas morras eh, que yo agradezco neta profundamente que compartan mis escritos pero que no los compartan con dedicatoria para los hombres porque justo esa es una parte del quehacer político de visibilizar la poesía eh, lésbica ¿no? y que también existe eh, este espacio de poesía safística que es exclusivamente para morras lesbianas escribiendo poesía no y que también es un proyecto maravilloso, son preciosas tienen una fuega tremenda, que justamente fuega es eh, como se, se titula su segundo fanzine, que yo las invito a que visiten su página, Poesía Safística, Poesía de Morras, que son páginas súper poderosas que están hablando todo el tiempo de este talento eh, de mujeres, de mujeres lesbianas. Eh, entonces creo que esta parte de politizar es súper importante porque es nuevamente decirlo, hacer visible que nosotras también escribimos y que le escribimos a otra mujer y que a veces los textos que escribimos, eh, ya pasando a otro tema, eh, los textos que escribimos, la poesía no siempre tiene que ser bonita ni tiene que ser eh, hablar de unicornios, de arcoíris y flores. Eh, como la poesía está llena de lugares comunes y está llena de sentires y está llena de lo que somos, evidentemente también está esta poesía retrata nuestros dolores, retrata nuestros miedos, retrata nuestro día a día, nuestras luchas cotidianas... Eh retrata esta esta rebeldía que muchas tenemos contra el sistema, retrata cómo luchamos, por ejemplo, con la heterosexualidad obligatoria, retrata cómo luchamos con la gordofobia, retrata cómo luchamos con la cultura de las dietas, retrata cómo luchamos contra el racismo, retrata un montón de cosas y no necesariamente la poesía siempre tiene que ser rosita y siempre tiene que ser bonita, no es justo esto, es un acto de sublimar nuestras emociones, nuestros sentires, y está presente todo lo que somos y todo lo que hacemos, precisamente por eso hacer poesía es un acto político. Eh, creo que eh, esta parte también de que existan espacios en las redes sociales que están visibilizando a muchas mujeres, que todas las mujeres podemos escribir, que tenemos este talento, pero que históricamente se nos ha negado, ¿no? Y que existe también esta otra parte como muy academicista que yo no niego que hay morras que se esfuerzan muchísimo por entrar a carreras que tienen que ver con la literatura, con la creación literaria. Por supuesto que no, el esfuerzo está ahí y son mujeres que están también rompiendo paradigmas en espacios que son y que fueron considerados para vatos, ¿no? Pero que también tiene que ver un poco con esta otra parte de aventarle a las morras que sí pueden escribir y que no necesariamente a veces se requiere como de una métrica o de una lírica o no sé bien cómo expresarlo porque pues yo no soy <risa> yo no soy escritora de formación académica, ¿no? Yo lo hago como pues una parte terapéutica, como una parte de ejercicio mental, como una parte de distracción y que bueno, el talento está ahí eh, indiscutiblemente de muchas morras, ¿no? Y que no necesariamente, repito, tiene que ver con esta parte académica porque es un poco como en, en esta carta que escribe Ansaldúa a las escritoras tercermundistas, ¿no? Haciendo un poco esta comparación con eh, un cuarto propio de Virginia Woolf que, que hablaba como de tener este cuarto propio, este espacio propio donde sentarnos y ponernos a escribir. Sin embargo, en el mundo... En, en esta parte del tercer mundo, como lo dice Ansaldúa, pues no existen a veces estas condiciones para tener una habitación propia, un cuarto propio, entonces lo que ella le dice a las escritoras tercermundistas, ¿sabes qué? No te esperes a tener un espacio propio, escribe mientras cocinas, escribe mientras limpias, escribe mientras estás en el baño, escribe, escribe, escribe todo el tiempo, porque ella sabe eh, la importancia de hacernos visibles, ella sabe la importancia de este ejercicio de escritura y ella sabe que muchas de nosotras eh, no podemos acceder a tener una habitación propia sin embargo eso no debería no debería menguar nuestra posibilidad de nuestra posibilidad creativa de escribir todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que es también sumamente importante que nosotras comencemos a romper estos paradigmas que nos han hecho pensar, que nos han hecho creer que no podemos hacerlo o que los poemas de los vatos siempre son superiores cuando a veces los vatos escriben puras mamadas, ¿no? O sea, la, la realidad es así. Creo que ayer o antier estaba ahí tonteando, en Twitter y la verdad es que compartieron una imagen que es un screenshot de, de un Facebook de un vato donde pues hablaba eh, no sé si que hablaba más bien como de esta parte sexual y, y lo hacía poema, ¿no? O creía el vato que era poema, no sé, que hablaba como también de esta parte violenta, de te voy a golpear y, y lo vas a disfrutar y vas a quedar cansada. Y entonces estas cosas, eh, primero pienso así como, puta madre, o sea, ¿cómo desveo esto, no? O sea, ¿cómo, cómo quito eh, que ya vi esta pendejada? Pero que además están ahí inundando las redes, los textos de los vatos y que siempre tienen que ver como con cuestiones muy sexuales, ¿no? Porque las morras, no es que las morras no hablemos de cuestiones sexuales, pero creo que hay una connotación súper diferente entre la cuestión de cómo lo abordan los vatos y cómo lo abordamos las mujeres. Y además que tienen, un, la verdad, tienen una pobre... Eh, expresión, una pobre literatura y a veces eh, nosotras nos quedamos con la idea de que las que tenemos una pobre expresión somos nosotras cuando en realidad pues hemos visto escritos y poemas y textos y cuentos maravillosos salido de la pluma de muchas mujeres, ¿no? De la imaginación de muchas mujeres. Es por eso que también esta parte de de tomarlo como un ejercicio terapéutico, de escribir constantemente, porque son ejercicios que, primero, a mí me sirvieron muchísimo en etapas de depresión, en etapas de duelo, en etapas de ansiedad, porque una va ahí sublimando todo lo que lo que vamos sintiendo, las emociones cotidianas, lo que nos da miedo, o sea, es es impresionante, eh, la cuestión terapéutica de verdad que nos regala la escritura así que yo las invito todo el tiempo amigas a que se den el tiempo de escribir ¿no? de que puedan hacerlo de que sean conscientes de que tienen la creatividad y que tienen la capacidad para poder lograrlo y no quedarnos nada más con lo que nos han dicho siempre ¿no? que los hombres son superiores en todo lo que hacen yo creo que no que están ahí y que hay espacios como muy chingones para que ustedes se atrevan a compartir estos textos que tienen ahí, que lo tienen en la punta de de la pluma, del lápiz o en las notas del celular o en, de repente en un documento en la computadora, yo creo que podemos compartirlo y que se puede dar una gran potencia de mujeres escribiendo, ¿no? Entonces, las invito siempre, siempre, siempre a que hagan estos ejercicios de escritura, porque de verdad que en ellos se van a dar cuenta la capacidad tan fregona que tienen de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que para ir cerrando, vamos a cerrar, pues evidentemente con otro textito, con otro textito más, que tiene que ver eh, más allá de esto, de escribir. De la machorra tengo tatuadas sus caricias en mi cadera, sus besos que recorren mi entrepierna. De la machorra tengo guardada su voz, su caminar fuerte, su cabello corto, desafiando la femineidad. A la machorra yo la llevo bajo mi anagua y bien bordada en el centro de mi huipil. Quería escribir para ti, sobre las olas del mar, en el agua fresca del río. Quería escribir para ti, en la montaña más alta, en el cielo más azul, escribirte lo que tu mirada me inunda, la forma de tus manos. Quería escribirte, pero tú no me lees más, y yo estoy cansada de vaciar mi tinta en un papel que jamás va a llegarte. Esta tarde lavé mi cabello con agua de romero. Reconocí en él la fuerza de mi madre, mujer cariñosa, valiente, protectora de las suyas. Reconocí en mis ojos la herencia de las mujeres nube y en mis labios gruesos su palabra de resistencia. Salí a secarme al sol llevando conmigo las largas hebras de cabello negro y entonces trencé para mí el fuego de todas las ancestras. Y bueno, amigas... Con esto me despido nuevamente, agradecerles que se toman el tiempo para escucharnos por acá y hacerles la invitación constante a que sigan escribiendo, a que se atrevan a compartir sus textos, a que se atrevan a ver la potencia creativa que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres y que es necesario seguir escribiendo y hagamos caso a esta invitación de Ansaldúa, escribamos siempre donde podamos eh, y creo que es importante hacernos visibles y saber que la poesía eh, es un acto político. Muchas gracias, amigas. Esto fue Lesbiana con wipil Nos escuchamos en un siguiente capítulo.